0: 女性的生殖器官呢，由这样几个器官构成，也是四个。我们来看看图，脑子里加强点印象啊。我、嗯、们这个呢，就是女性的主要的生殖器官是卵巢，卵巢，这就是这个卵巢。然后呢，附属的器官子宫，这就是女人的子宫。子宫下面有子宫颈口，然后是阴道了啊。子宫的两边呢，会有这个这样的输卵管。有输卵管，啊，所以说呢，这就是女人的生殖器官，那就是卵巢、子宫、输卵管还有阴道，这就是女人的生殖器官。那么在这个生殖器官里头，女人重要的生殖器官起分泌就是激素作用的，就是卵巢，它是主要的。当然，你像子宫呢，近年来的研究也说子宫也有分泌雌激素的作用，但是它不是主要的，主要的就是它来分泌这个器官。那边那个呢，就是女人排卵的卵细胞，就是、卵细胞。女人的这个卵细胞啊，在全身的细胞里，人体的细胞里，它是最大的，是圆球状的，最大的圆球状的。从直径来说呢，它能达到一百微米左右。啊，有些人营养好的人，这个卵细胞的直径可以达到一百五十微米。那有的人可能一百、一百二，那有的人可一百五十微米，反正一百微米左右。啊，你营养不好的呢，卵细胞成熟的就小，体积就越小。为什么呢？因为卵细胞啊，它很特殊，细胞里面就这个细胞质里面充满着大量的营养，是生命初期营养供给的基础。啊，就你这人，什么叫先天营养不足？先天营养不足就跟母亲有关系，这就是这卵细胞。给大家看一下，它这个是人体里最大的一个。啊，那么下面呢，我就想给大家讲讲呢，我们这个。女性的这个主要的器官卵巢，就它的一些作用，你就看女人补充蛋白质有多重要了啊！卵巢呢是产生卵子的，生殖细胞的，你没有蛋白质，卵卵子肯定不会的定期的生产出来啊。第二个呢，就产生雌激素的重要的最重要的器官就是雌激素。那么下面呢，我们就来跟大家讲讲这个雌激素的作用。啊，雌激素它有一些什么样的作用？雌激素呢有很多作用，第一个作用就对生殖器官的作用，它对生殖器官有作用。它对生殖器官有什么作用呢？我我说嘛，大家记啊。第一，在这个生殖器官作用，促进女青年生殖器官的发育，女青年生殖器官的发育。啊、女人的生殖器官，我们刚才说的，这都是主要的器官。啊，子宫的发育，啊，卵巢的发育，输卵管的发育，啊，阴道的发育，那这都它的促进。同时，它、嗯、也促进负性器官的发育，负性器官。那负性器官呢？那就是乳房的发育，这叫负性器官啊。好，你就记住行了，这是第一。第二呢，促进输卵管的蠕动，输卵管的蠕动。这个输卵管啊，它能动，它不是这样。你看啊，有好多人呢、啊，都活了一辈子了，他老认为这个子宫是重要的器官，他就不认为是卵巢是重要的。而且他老认为呢，卵巢可能长在子宫里面，其实你这是知知道啊，它是长在子宫外面的，是不是？卵巢呢，我刚才说它有这个雌激素的作用，叫促进输卵管的蠕动。这输卵管是什么样的蠕动方向呢？这这个边上的这两个，像小手爪一样。我们叫输卵管散部，啊，你这产生的卵子呢，其实掉到你肚子里，也就掉到腹腔里。你掉到腹腔里，怎么能跑子宫里去呀、啊？这输卵管啊，就像我这一只手臂一样，它这散部啊，就要产生这竖的吸力，抓呀抓，好抓着一个卵细胞，到了输卵管的输卵管运动的方向是向子宫方向运动，于是才能把你这卵细胞运动到里面去呢，对不对？啊。那这个人在生育的时候呢，生育的时候呢，他是什么样的呢？那人们结婚以后有性活动了啊，性生活了以后呢，男人的精细胞它是从阴道过来的，是不是？所以精细胞有很多的活力，你别瞅三亿五亿个，冲破这阴道阻力、宫颈阻力，什么什么往上上，大批的死亡，最后就剩下一个精细胞，就跑到这里边来。了。卵细胞呢也在向前走，精细胞它能运动，于是就大约是在血二的这个位置上，输卵管的这个狭窄的部位上，精细胞和卵细胞相遇，于是完成受精作用，这叫受精卵了。这就、个、说你怀孕了，啊，当然这是很早的一个时间，你可能不知道，怀孕了以后它在这儿不行，这儿不能长啊，然后输卵管蠕动蠕动就把这受精卵给送到子宫里，然后在子宫里面生长发育。就是这这这过程，我们经常会听到有人说说他宫外孕是不是？他怎么那么那么怪宫外孕呢？输卵管蠕动异常，你不得不考虑。哎呀，他他在这个受精以后很短的时间就要把它送下去，因为在受精以后就那卵细胞里提供营养，那绝对不够的，要赶紧把这个受精卵送到子宫里，然后再再在,在,在里面吸收营养。你在这儿呢，就那点营养，细胞分裂了，你没动。没动这个管是薄薄的，是不是叫宫外孕呢？于是宫外孕长长长，肚子疼，啪，输卵管破裂，流血，危机生命，这就叫宫外孕。你说这怪谁呀、啊？还不怪你那输卵管蠕动有点异常啊？对不对？哎，往往这样的人一般都身体瘦弱，什么什么工作压力重，啊、哎、什么什么，那什么呀？营养就没有去好好的关注它，这就叫促进输卵管的蠕动，啊。那这是说怀孕了，那没怀孕的人呢？那是不是在每月要有月经啊？也要把这个蠕动，把这个没有受精的卵子送到子宫里，然后子宫里会再变化，然后你才会有月经，对不对？女人没有月经，那就是衰老的表现了。所以这个就是一种生理现象啊。这是第二个，促进输卵管的蠕动。第三，在月经期、月经期和妊娠期，就怀孕期啊。这个月经期和妊娠期促进子宫壁的增厚，子宫壁的增厚，啊，月经期和妊娠期怀孕的时候子宫壁增厚。正常情况下，女人的子宫啊有多大呢？我们就叫一个倒置的小梨梨，是我们吃的那苹果梨啊，倒置。为什么叫倒置的呢？因为它这个口这儿啊，特别像那个梨，就子宫颈口特别像那个梨，圆圆的、缩缩的、索索的紧紧的。它不像苹果是凹下去的，那个长了一个那个小的瓣儿，它不是哈，它像那特别像梨，很小。可是月经期它增厚啊、呃，这还不算什么。特别怀孕以后，你这个一点的一个小子宫很小的啊，然后就呼呼呼就长大，里面装上一个几斤几斤重的孩子，还有一些其他的什么水啊，什么什么胎盘啊，那这个叫增厚吧？这个增厚完全是靠雌激素，如果雌激素不够。但你增到一定程度，它会不增，真的就不增的，啊，停了不长了，也可有可能啊，或者还会出现什么怪怪的很多事儿了。这、就、这、是、这子宫壁的增厚完全靠它，啊，你看这个女人的雌激素的作用就特别的多了啊。好，第四个作用，促进宫颈腺体的分泌，宫颈腺体的分泌，就子宫颈口这儿啊，它是紧缩的。啊，要促进这儿，这儿有腺体分泌，分泌这腺体的作用是什么呢？有利于精子通过，就是有利于这个精子通过。那现在我们就其实讲的就是，这人要不生育了，两个人结了婚，好长时间不生育，就各种各种样原,原因就来了。你看啊，子宫颈口这刚才我说它有点像梨缩缩的，平时它为什么要紧紧的呢？它一定要紧紧的，要不然你是不是得感染呢？所以它叫女人的自洁系统，就缩的紧紧的，还有一些液体分泌，等于把这口给封上，不让这个细菌、病毒往里跑。可是呢，这个精子是从外来的是吧？它要运动，要穿过这个子宫颈口，那不行。所以这个液体呢就比较光滑，再加上精子能运动，于是穿过液体就到达子宫了。那如果女人呢，你缺少营养，那你子宫颈口这是涩涩的，不光滑，液体这有问题。或者是呢，液体被自由基破坏了，那精子过去的时候就经历了障碍，那也是你两个人结婚不生育的一个重要，也是一个原因。所以有时候检查来检查去就不让，那这个怎么检查呀？要我们国家现在这医疗技术，他查不了这个啊，他只能告诉你输卵管通不通，月经正常不正常，男人的精子活力如何，他只能做这个检查。像这个，有的人都查了，两个人什么都没有问题，那你就要考虑哦，是不是这些地方会有问题？那你这儿不行，是不是也也也也要受影响啊？对吧？如果再赶上这个男人丈夫这边的精子活力又不是十分的好，那他穿过去可能性就会更差一些，啊，这你看，这对这生殖器官有多少作用啊？你不补充蛋白质，你说你能行吗？那就是激素的作用啊，对吧？好，第二方面的作用，副性征，啊，副性征特点，维持女人的副性征，女人的副性征就是她身体有生，她身体的特点。它呢，乳房发育的就比较明显啊，促进乳房的发育，骨盆呢比较宽大，骨盆比较宽大，臀部的肌肉呢，就臀部的这个皮下脂肪啊，臀部的皮下脂肪和肌肉也都比较发达，所以女人的身体呢就会是优美的曲线型，对吧？优美的曲线型。那人过去像我们这一代人穿衣服，就生怕露出曲线型。人现在的年轻小孩儿，统统的要曲线型了。那我说现在的时候，过去的事儿，你不信就琢磨，全反了。啊！就曲线，为什么曲线型它就是美、漂亮、有青春活力？所以你看现在的服装都是比较紧身的，要显示曲线型啊。但是你要是激素不够，你肯定这曲线型不好，对吧？你乳房不发育，这是人人体优美的一个很重要的一个部位。那就不行了。咱中国的旗袍最能显示女性的这曲线型。那你看，你要身材不好，你想穿旗袍，这这这有点做不到。啊，你得穿别的衣服，你看咱、啊、们中国那旗袍啊，那要求人的身材是很严格的。啊，所以刚才我说女人要美，为什么雌激素是她的源泉？就这你形体要美是这样的。啊，女人还有什么特点呢？音调比较高，说话声音高。这也是雌激素的作用，雌激素减弱，声音低沉，衰老，对吧？你看见为什么呢？说我们这个这些地方都有雌激素的受体，它要接受雌激素，于是蛋白质合成好，你这个声带就好，啊，好了啊，毛发呢有女性的特点，女人的毛发，它它就不像男人似的，要要有胡子出来，啊，这不会。然后呢，女人的皮下脂肪比较丰满。啊，皮下脂肪比较丰满，这个肌肤啊要有弹性，也比较光滑细腻，这些但这都是什么作用呢？雌激素的作用。所以雌激素要保不好，你就不用想美丽了。啊，女人要美丽，一定要把雌激素保护好。美丽有时候是啊，眼睛、眉毛啊什么长得好看啊，弯弯的眉毛啊，杏核眼什么的。可是你再弯眉毛、杏核眼，脸上全是斑，啊，身材也不好，也没人看。就是说，这整体它是一个很重要的东西啊。这是我们说负性症。第三，物质代谢，雌激素参与物质代谢。雌激素首先呢，它能够有具有主动的保钠保水的作用，啊，比较多，细胞外液多，所以呢，一般我们过去也想说说女人是水做的，所以她身体比较柔软啊，就是水能保住水。那如果你想皮肤柔嫩，你雌激素没有了，你皮肤能柔嫩吗？那就甭柔嫩了。它皮它你它,它不是说喝水喝出来，是你得喝了水，它得把你保住啊，对不对？有人说我我我是听老师的话，我天天都喝八，老师说喝八杯，我喝十杯水，我皮肤还是不够柔嫩，好像不是水分很缺，干干的，那就是雌激素减少，你这儿有问题了。你要不补充蛋白质，你就不行，对不对？所以说皮肤好不好？所以中午时候有几个人问我皮肤我说你甭问了。一会儿下午咱们就讲了啊。其实啊，讲课讲到这儿啊，这些东西讲的很少，只不过我说把有些内容给插进来了。你讲，我这上的根本写没写？但是我有一个专题，就专门是讲美容那调养。我现在都把好多内容给你抓抓过来，给你讲讲啊。好了，这是我们刚才说的这个物质代谢。另外，物质代谢这雌激素降低胆固醇的作用，降胆固醇啊。所以你比如说都是三十来岁的人，夫妻二人，你都吃红烧肉，那男人吃的胆固醇呢不行降不了，就落在你的血管壁上。女人呢，哎，她就会搬走一些雌激素的作用，所以呢，动脉中央硬化的发病率是男人高发病率。女人呢，她在育龄期的时候得的少，但是女人到了更年期，她就会增长。为什么呢？雌激素减少。你看又是健康的源泉，但是雌激素保不好不行啊，在物质代谢里，就这第三个，在物质代谢里，雌激素促进钙的吸收和利用，促进钙的吸收和利用，啊，那么女人的雌激素在什么时候减少呢？三十五岁，就开始减，逐渐的减少了。如果到三十五岁的时候你还不懂得补钙，钙又有那么多的作用，那你就女人的身体健康就要受到威胁。这也是雌激素的作用。你看，女人的雌激素是不是有这么多作用？因此，女人呢就这样，你要想健康美丽，你必须补充蛋白质和相应的矿物质、维生素，然后调整雌激素，你就会延长自己的健康美丽的这个年龄段。啊，你你就是说你是老了，你是四十五岁了、五十五岁了，但是你看到你这人觉得你活力还挺好啊，你快还是这样。当然了，以后有机会我们再做女性健康吧，因为有好多内容我们实在是插不进来了啊。我们在做这样的专题课讲解，你你会更清楚啊。所以女人呢，不可以，男人女人就是这激素相当的重要，激素一乱，而且这雌激素和雄激素有这么一共同的特点，这两个主要的激素一乱，全身的激素都跟着你乱，那么都跟着乱，是不是就叫什么呢？更年期综合症了，就叫更年期综合症啊。那么所以说说到更年期综合症，我们就。女人的更年期综合症最厉害，那我们就说说女人的更年期综合症。欢迎关注炫色安利张守静的喜马拉雅电台，守静将为您带来更多的营养知识和专业的创业平台。